0: Всем привет! Меня зовут Азат Халимов, я финансовый коуч. Решил записать подкаст на такую интересную тему, которая, как мне кажется, стала достаточно популярным явлением в нашем современном мире. Это синдром упущенных возможностей. Возможно, вы сталкивались с такой аббревиатурой, как FOMO, или, как он расшифровывается, да, это Fair of Missing Out. Не придирайтесь к моему английскому, он у меня не такой хороший, ну, звучит примерно так. Синдром упущенных возможностей. Это психическое, тревожное психическое состояние, когда человек старается не пропустить какое-то интересное или важное событие. Да. Вот. И вот это вот этот синдром он сразу отмечу он не только у инвесторов да, да, которые например там упустили какую-то возможность заработать не знаю купить биток по там не знаю 10 долларов когда он стоит сейчас там 20 там, тысяч долларов да это не про это это в том числе и проявление которое в обычной жизни например когда вы скролите ленту или когда вы там постоянно смотрите за новостями следите за новостями это тоже у вас присутствует и вот этот синдром, упущенных возможностей, он вами управляет, можно сказать. И этот подкаст, я его записываю для того, чтобы, во-первых, вы смогли идентифицировать у себя это состояние, во-вторых, там будет во второй части, о том, как справиться с этим состоянием, что вам может помочь. Вообще, почему эта тема актуальна, почему я на нее записываю, и как она связана с финансами. Я убежден в этом на 100%, что состояние, оно определяет, насколько вы эффективны в течение дня. И синдром пущенной возможности, да, вот эта фома, оно может быть неким статичным вашим состоянием, и вы можете находиться постоянно в тревоге как раз-таки из-за него. И это может мешать тому, чтобы вы были в хорошем каком-то состоянии, да, ресурсном состоянии для того, чтобы там, заниматься каким-то любимым делом, да, или просто выполнять какие-то свои обязанности. Потому что на это нужен ресурс, ресурс, он завязан в первую очередь на ваше состояние. Поэтому мне кажется, что тема важная. И почему, кстати, она такая... Наверное, стало трендовой, да, потому что у нас огромное количество информации, которую мы получаем каждый день, на нас сыпется такой информации, к которой наш мозг просто не был готов, да, и, возможно, наша психика просто к этому не готова. Вот, и когда мы получаем информацию в этом огромном количестве, мы стараемся там, быть на связи, например, да, и в какой-то степени истощаем свой организм, таким образом, что на следующий день мы просыпаемся, и у нас уже там энергия на нуле. Если вы, то, что я сейчас озвучиваю, вы где-то находитесь в своей жизни, то, скорее всего, фома присутствует в вашей жизни. Итак, если говорить про там об нашу там обычную жизнь, да, где проявляется фома. Например, вы скролите интернет-новости, постоянно туда заходите и читаете про что-то, да. Например, вы читаете про жизни там, каких-то звезд, да, новости звезд, новости шоу-бизнеса, просто новости, не знаю, там, что происходит в мире, что происходит в, в экономике, что происходит там, я не знаю, на военных действиях каких-нибудь и так далее. Если вы заходите в социальные сети и просматриваете а, сторисы, да, постоянно обновляете а, ленту и не упускаете там, сторис ваших любимых а, блогеров, то, скорее всего, вы тоже находитесь в этом синдроме упущенных возможностей. Если вы покупаете курсы, да, и вы постоянно это делаете а, из того, что не хотите, например, выйти из тренда или же боитесь, что ваши знания будут неактуальны. И тогда у вас этот синдром тоже может присутствовать. Потом, если вы сожалеете о своей какой-то жизни, да, например, об ошибках, какого-то, об ошибках прошлого или о том, что вы чего-то не сделали, то это тоже... Значит, присутствует в вашей жизни. Если вы трежвожитесь э, о том, э, что там в социальных сетях что-то происходит, да, или, например, вы пропускаете какие-то классные события, то э, синдром кущенных возможностей в вашей жизни присутствует. Привет, как говорится. Вот, если говорить про трейдинг, про инвестиции, то это, как правило, с тем, что вот, например, там год назад надо было купить квартиру, они уже сейчас запустили там на 20% дороже, или надо было там, я не знаю, купить там биток, да, тот же самый там несколько лет назад, и когда там мне об этом говорил друг, а я его не слушал, или же надо было наоборот там все продать, и тогда бы у вас не было бы убытка, например, по вашим инвестициям или там, не знаю, по крипте то же самое, да, потому что там крипта сейчас на рынке. То есть всегда, когда нам кажется, что мы могли бы что-то сделать, это тоже э, характеризует, что есть у вас э, какой-то синдром упущенных возможностей, это фома. Вот оно, э, как выражается, например, вот фома в, в обычной жизни, Оно выражается в том, что вы не удовлетворены э, собой и своей жизнью. То есть вы ее как бы обесцениваете на фоне яркой жизни других людей. И в том числе это из-за иллюзий того, что у них жизнь как-то ярче, события, которые в их жизни происходят, они интереснее, чем ваша жизнь. И жизнь у других людей просто интереснее, чем у вас. Тревожность и страх – то есть у вас есть какая-то тревожность постоянная, да, вот это быть, быть в контакте, не упустить, например, не упустить какой-то важный звонок, не упустить какую-то важную новость, не упустить, не знаю, какое-нибудь важное предложение, важную идею и, не знаю, событие какое-то да, в вашей жизни. То есть здесь может возникать вот это вот постоянное тревожное состояние и в связи с этим страх да, того, что вы можете что-то потерять. И Дальше, это зависимость от телефона. То есть, если в вашей руке телефон находится постоянно, и если вы, например, там случайно где-то ставили телефон, и вы испытываете от этого какое-то нервное напряжение, то тоже привет, у вас есть синдром упущенных возможностей, фома Если у вас есть какие-то какое-то желание, да, быть круче, чем, быть просто круче, да, чем другие, например, не знаю, там, купить, там, самый дорогой телефон, или же, я не знаю, там, допустим, у вас должна быть, там, самое красивое украшение, или еще что-то, да, то есть, самый классный макияж, я не знаю, если про девчонок, про пацанов, я не знаю, самая крутая тачка, то тут тоже это, в этом выражается, оказывается, фома, да, что вы боитесь таким образом, что вы не будете там самым крутым, да, потерять вот эту вот крутость какую-то, то то у вас тоже фоум присутствует. Если говорить про трейдинг, то про трейдинг, про инвестиции, то тут это выражается в том, что человек постоянно проверяет котировки, он это делает не там один-два раза в день, он это делает каждые там пять минут, каждое свободное время. То есть вы можете сидеть, не знаю, на какой-то важной встрече, параллельно вы постоянно заходите в котировки и их проверяете. Вот, тревог, тревога за какую-то открытую сделку. То есть у вас есть какая-нибудь там открытая сделка, вы, не знаю, купили даже в долгосрок а, какие-то акции, но тем не менее вы проверяете котировки, что же там, там происходит. Или вы, например, подписаны на кучу телеграм-каналов, которые э, там публикуют какие-то новости или, например, вы подписаны на кучу телеграм-каналов по разным тематике, тематику, например, там бизнес, инвестиции, э, не знаю, там трейдинг, психология и так далее, и вам нужно в конце дня обязательно не упустить никакую информацию, вы все скролите, смотрите, прослушиваете ни один видеообзор, не пропускаете по рынку, у вас тоже и присутствует фома. Потом э, это э, почет каких-то там прибыли или убытков, которые могли бы быть, если бы вы, например, какую-то сделку не зашли или какую-то сделку бы зашли. Или, например, когда вы смотрите, что на рынке все падает, а что-то растет, вы вы сожалеете о том, что вы не находитесь в том, что сейчас растет. Это как раз-таки вот проявление того фома. Или, например, когда все вокруг говорят, не знаю, о том, что... Надо, надо, надо было вкладываться в коммерческую недвижимость, там, не знаю, какой-нибудь там года два назад, и вы сейчас сожалеете об этом. Или, например, что вы сожалеете о том, что не продали доллары по 140, да, когда курс был, а сейчас он стоит 60, и вы сожалеете, что об этом, что вы этого не сделали, и у вас тоже присутствует фома. Вот. Собственно, фома оно присутствует и у обычного человека, и, соответственно, у тех, кто непосредственно работает с финансовыми рынками. Это инвесторы, трейдеры и так далее. И вот э, я подумал, что так как, да, э, э, с этим могут сталкиваться люди, поэтому решил записать этот подкаст. И сейчас я перейду к тому, э, что можно сделать для того, чтобы выровнять какое-то свое состояние. Э, первое, что хочется э, Давайте, давайте, наверное, с самого начала начнем с техники. Первое, что нужно сделать, это взять, зайти в настройки своего телефона и выключить все лишние уведомления, которые появляются на вашем экране мобильного телефона на дисплее и оставить только самые важные. Например, у меня на дисплее не отображаются ни одни соцсети, а, не там, не одни мессенджеры, Для меня можно только дозвониться. У меня даже смс не отображается на дисплее, таким образом я один раз это сделал, и это больше не отнимает у меня какого-то внимания. Второе, это почистить свои, с, с, те приложения, которыми вы пользуетесь, да, например, удалить лишние соцсети, было бы неплохо, если бы вы удалили TikTok, если вы заходите в TikTok, ничего хорошего там нет. И, например, там, я не знаю, почистить все телеграм-каналы, оставить только самые важные, было бы классно еще, например, сделать все это по папкам, да, и для себя определить определенное время, когда вы заходите и пользуетесь теми или иными, там, социальными ресурсами для того, чтобы просмотреть, да. То есть ограничить себя во времени. Таким образом у вас появляется контроль над этой огромной количеством, этим огромным количеством информации. И тут я хочу привести пример. Вот когда в прошлом году мы поехали летом в глэмпинг uh, Мамонт Camp, который на Алтае, там не было вообще интернета, даже не было мобильной связи, невозможно было дозвониться. И в те редкие случаи, когда мы выезжали куда-то, появлялся интернет на там 15-20 минут ты заходишь в там, все социальные сети первое что ты делаешь проверяешь есть ли новости или сообщения от твоих родных потом ты смотришь например какие-то важные сообщения по твоему делу бизнесу и так далее и третье ты просматриваешь что произошло в стране в мире и на это все уходит максимум 15 минут и в принципе за там три за пять дней, что мы там были, это было два случая, когда мы так выезжали, и вот этих 15 минут, в принципе, было абсолютно достаточно. Таким образом, не, не нужно того огромного количества времени, что человек проводит в телефоне, в интернете и так далее, для того, чтобы получить самую важную информацию от внешнего мира. И вот эта поездка, она как-то меня так открыла глаза, да, на то, сколько, оказывается, можно пользоваться телефоном для того, чтобы это было достаточно. Ну, понятно, что, может быть, 15 минут это не так много, но, по крайней мере, там, я не знаю, сделать для себя ограничение в 2-3 часа вполне возможно. Или же, например, поставить ограничение, что вы не берете в руки телефон там с утра в течение часа и там за 2 часа до сна. Дальше, это э, следующее понимание, да, что это уже, наверное, на уровне мыслей и какого-то глубокого понимания, что прошлое вы вернуть не можете, и об этом просто нет смысла думать. Все, что вы можете сделать, это делать только в моменте что-то сейчас с прицелом на будущее. Вот, и, соответственно, если говорить про э, какие-то те же самые финансовые рынки, да, то... Идей, возможностей их всегда будет много. То есть если вы пропустили какой-то тренд, если вы пропустили какое-то движение вверх-вниз и так далее, ничего там страшного нет, появятся еще возможности в будущем, их всегда много. Всегда в рынке присутствуют какие-то возможности. Если говорить про про обычную жизнь, то в целом это то же самое. Если вы пропустили какую-то классную вечеринку или мероприятие, или бизнес-встречу, то ничего страшного в этом нет. Вы можете организовать другую такую возможность в своей жизни. И при этом очень важно понимать, что в принципе вы ограничены в своих физических возможностях. Здесь важно не не переоценивать то количество энергии, времени, которое вы можете уделить. И поэтому лучше выбирать только какие-то ключевые события, ключевые действия в своей жизни. Они будут определять то качество движения, которое в вашей жизни будет присутствовать. И, соответственно, вот та практика, которая которая мне помогает с тем, чтобы работать с ФОМО, это оценить то хорошее, что есть уже в моей жизни. Если мы вернемся чуть назад, да, это было про неудовлетворенность. ФОМ выражается неудовлетворенностью в своей своей жизни, потому что вы все время что-то теряете, да, или где-то не не зарабатываете. то здесь нужно сделать обратное движение, это оценить то хорошее, что есть в вашей жизни. Например, что у вас там, тьфу есть какое-то здоровье, да, там, тьфу есть какое-то здоровье там у ваших родных и близких, слава богу. Вам есть где жить, есть, есть что кушать, есть деньги на завтра, на этот месяц, есть чем заниматься, там, есть у вас руки-ноги, голова на, на плечах и так далее. То есть сделать вот эту переоценку, да, своего опыта, своих достижений, присвойте это себе, присвойте Вот эти блага, которыми вы уже обладаете, при этом э, не сравнивайте себя с кем-то другим, потому что в сравнении мы всегда проигрываем, всегда найдется тот, кто круче нас, условно. Но при этом это не значит, что он действительно в реальности круче. Это всего лишь иллюзия. Мы вообще не знаем, как другой человек живет. И э, вот эту мысль о том, что кто-то может проживать какую-то более интересную жизнь, она в принципе вам ничем не поможет. То есть надо делать свою жизнь интереснее, и она, эта жизнь уже сейчас скорее всего интересно. Для этого важно просто оценить это а, с хорошей точки зрения, что есть хорошего в вашей жизни. И вот это присвоить себе. А, соответственно, второе здесь вытекает ⁇ это благодарить. Благодарить за а, то, что есть в своей жизни, вот эти блага, которыми вы обладаете. Еще я также а, благодарю тот опыт, а, который в том числе негативный, опыт неудач, а, который есть в моей жизни для того, чтобы, Потому что этот опыт делает меня богаче, он дает мне возможность в следующий раз действовать лучше, действовать качественнее, да? у меня появляются какие-то новые решения, и за это я тоже благодарю. И вот это, вот это состояние благодарности, оно наполняет, оно успокаивает, оно убирает тревогу. И еще важно отметить, что это это по сути состояние, которое работает из дефицита что вы находитесь в дефиците. То есть, эту возможность вы не успели, как будто бы э, другой возможности не будет. Например, прийти на какой-то, не знаю, какой-то тренинг, например, или какой-то курс. Давайте представим, что вы сейчас хот- хотели бы пройти, не знаю, там, курс по, допустим, по заработку или по дизайну, я не знаю, какую-то профессию освоить, и он начинается в ближайшее время, да, в ближайший месяц. А у вас на это время уже стоит какое-то другое обучение или же какие-то важные дела, или вы куда-то уезжаете. И э, в состоянии дефицита вам говорит о том, что это единственная и последняя возможность в вашей жизни. Но Но это же не так, это иллюзия, таких возможностей еще будет много, поэтому отпустите это, потому что это не является правдой. И вот это, здесь нужно пройти как бы в противоположное состояние, есть состояние дефицита, а есть состояние, Изобилие, что в этом мире очень много возможностей, если не эта возможность, то другая. Соответственно, вы все успеете в своем темпе, и вот эта вот важность для себя как-то донести. Это уже каким-то третьим, да, третьим пунктом. Первый пункт – это оценить то хорошее, что есть у вас сейчас. Второй пункт – это благодарность. А третье, соответственно, убрать вот этот состояние дефицита, да, и переключиться на состояние изобилия что ничего страшного не произойдет, будет другая возможность, и вы все сделаете вовремя. Потом, что еще э, мне помогает? Это иметь определенный план действия. Например, там... э, тревога, которая может возникать, да, она в том числе из-за того, что вы э, предполагаете какое-то плохое событие в будущем, да, что оно произойдет. И тогда э, меня лично успокаивает какой-то план действий. Например, будет так, я сделаю так. Если будет так, то я сделаю так. То есть Какой-то примерный план да, того, что я буду делать. и Это очень хорошо успокаивает. Есть, по крайней мере, может быть, не полностью уходит какая-то тревога о будущем, но а точно ее сила снижается, когда есть определенный план действий того, что вы будете делать. Вот. И, соответственно, вот это вот прокачивать себя, прокачивать вот в этом состоянии изобилия. Еще я хочу добавить, что мне помогает какое-то внутреннее состояние любви. Может быть, это кому-то будет отвлекаться, потому что это. Вот я вообще обратил внимание, что любовь – это как ответ на многие вопросы, да, это как очень такое классное лекарство от многих там состояний таких, ну, будем говорить, отрицательных, да, неких состояний, состояний стресса, там, тревожности, страха какого-то и так далее. И я у себя научился создавать состояние любви, когда я наполняю себя внутренне, то, что… Я люблю себя, я люблю то, что я делаю, я люблю этот день, я люблю завтрашний день, я люблю прошлый день, я люблю вокруг там то место, в котором я нахожусь, у меня есть любимые люди, которые меня любят, это моя семья, это мои друзья, близкие и так далее. И вот это очень сильно помогает снизить какой-то градус напряжения внутри и что внутри чувствуешь вот эту любовь, вот эту мягкость, и появляется какая-то, какая-то уверенность от этого, и какая-то вера, что все, все будет хорошо, как-то мы справимся с этим, как-то я справлюсь с этим, вот. На этом я бы хотел закончить этот подкаст, получился довольно, довольно длинным, на 20 минут, я надеюсь, что было очень полезно, если было полезно и, вы эм, хотели бы с кем-то поделиться этим подкастом, я буду рад, если вы кому-то перешлете, порекомендуете мой телеграм-канал, подписаться на него. э, Благодарю вас. Э, На связи был Азат Халимов, финансовый коуч. И услышимся в следующих подкастах, которые я для вас запишу. Пока-пока.